0: Call me up, Mavel, 7 și 21 de minute. A venit vreun mesaj, Luca?
1: Au venit, venit toate mesaje. de mesaje și de mână și am copil. mai văzut suporterii echipei naționale de fotbal așa de optimiști.
2: Asta, asta mă îngrijoră, e așteptarea prea mare. Frate, hai să fim mai rezervați, mai sceptici, adică să mergem cum mă duceam eu la examenul de analiză matematică, păi, știi? Dacă te duci cu gândul că îl pici, mamă, dacă e cel mai fericit, invers Da, nostru. dar la sport nu e bine să intri cu atitudinea
1: asta și, după cum spunea și Nicușor Stanciu în intervenția de la știrile din sport, de mult n-au mai avut jucătorii echipei naționale moralul atât de mm-hmm. ridicat, adică să vină la un meci de genul ăsta după o victorie atât de entuziasmantă cum a fost cea din Austria.
2: Da, dar egalul cu Irlanda de Nord n-a fost deloc entuziasmant.
1: A, a fost primul meci. Asta ultimul contează, știi cum e, ca așa, e? ultima <laughs> okay. impresie contează.
2: Pe mine mă îngrijorează faptul că a trebuit să-l
0: pe Luca dimineață cine joacă în echipa națională a României și asta spune tot despre băieții ăștia.
1: Păi da, pentru C- m- că în schimbare da. cu echipa cu care ne-am obișnuit. Mirare r a adus alți jucători, l-a reactivat pe Alibec, de exemplu.
0: În realitate, jucătorii ăștia n-au nicio performanță, nici măcar la. Nivel local, adică faptul că au mai câștiga, au făcut parte câte unul altul din echipa care au luat câte un titlu,
1: mie, e, da, mi se bine, pare că nici, nu e suficient. Nici islandezii n-au vreun pedigris, să zic, adică nu, repet, nu e Franța, nu e Anglia, e,
2: nu joacă, sigur sunt. Sigur,
1: dacă joacă sigur sunt ce? ce, Zici că sigur sunt. e. Să nu joace singur singur. <laughs> Câștigător a ligii campioanilor.
0: Bine, hai să ascultăm o parte din mesajele primite mai devreme pe WhatsApp.
1: Bună dimineața, băieți. Eu cred că meciul se va termina 2-1 pentru România. Ah. Iar unul dintre goluri va fi chiar va fi marcat de, de Ali Bec. Da, doresc să că E de așteptat că e mare. E, el are fizic pentru a se lupta cu islandezi, deci islandezii deci 99% va fi titular.
2: Dacă te duci pe fizic cu islandezii ai încurcat-o. Alibek Ali Ali se să ia cu Islandi.
1: Eu
0: cred că avem o șansă dacă. L-am, aveam o șansă dacă l-am fi convocat pe Viorel Moldovan sau pe șodată. <gri> Acolo în Franța Măcar așa
1: rapidistul se duce tot pe lui, știi? <laughs> n-ar fi de altul, știu, de Adi, Ilie, de s-a dus
0: în
3: băieți, de batem cu 4 1, Islanda oh. și pentru ca de îndreptate... Puneți imnul rapidului. Vă salut. Gata, ah. da, da, domnule. Dacă
0: diseara e 4-1, mâine dimineața începem cu imnul rapidului. De- dăm Serios? toată dimineața imnul rapidului. <laughs> <laughs> cupluie, o, dacă dacă e, 4-1. e totuși speranța mult prea a mare. A zis 4-1. 4-1, adică omul s-a, riscat, s-a a. riscat, a mers. E mult. Dar de,
2: de ce parte? ne dau ăia un gol? Adică de ce nu 4-0? Exact,
0: da. Bate România cu 3-0.
1: Știi <laughs> ce? Ca la box. Când intri în teren, e frică și dai 3 goluri. Ale mm, dând dau frica trigon e bună ăsta. Da. Asta e bun. Nu, nu e fică, nu e. Eu la fică e una fugă. Ma te că la boxă? Și.
0: La box n am da. fost niciodată, slavă Domnului. Piața băeșdan din Cluj bate la 11 metri apără Tătarușanu gol decisiv. Maxim și să fie piesa Voltaj din
4: toată inima <cute> Pentru România Vă așteptăm în 27 noiembrie.
0: A, uite, am găsit piesa
4: live această
0: Am găsit piesa de la concertul lor Dar tot din toată inima e Hai să mai ascultăm
2: Bună dimineața, băieți! Salut! 3-0, Pușcaș, Maxim Ui. și Ianis. Și ca muzică inspirațională Din toată inima pentru România Voltaj Ena eu cred, adică și eu mi-aș dori de-aia. mi se pare cam Mult așa, să sper, 3-0, 4-1 Serios o dată măcar, oamenii sunt
1: foarte optimiști Ar fi acum asta, asta foarte m- dureros să Pui. Piardă cumva național amiciul ăsta Că s-ar desumfla toată tot entuziasmul vezi? ăsta Și păcat să ratăm momentul
2: E presiune mare pe băieți să-i lăsăm Să da. se concentreze acolo la ei Și
1: mai avem mesaje Bine băieți, Ciprian din Olanda Eu nu sunt așa de optimist e... Asta din cauza Condiții fizice Islanda stă mai bine la capitolul ăsta Cu excepția lui Pușcaș, băieții noștri Nu sunt așa de bine pregătiți fizic Adevărat. Mai ales că jucăm în deplasare Islandezii s-au pregătit pe bază destate. de pește da. Asta a fost ca la radio voting, știi? Când Ui, era să big. intre în playlist echipa națională <laughs> a venit <de> un mesaj <laughs> m- <nu-i chiar> <laughs> Un mare nu mare Nu e da. un mare nu, dar este un avertisment corect Din punct de vedere fizic Ei sunt peste noi Eu propun să ne încărcăm cu, din toată inima, piesa
0: de la voltaj Să urăm baftă băieților seara. Și da. ne
2: întâlnim mâine dimineață, vedem noi ce-o fi. Mâine dimineață să dăm mimnul rapidului Eu zic
1: 2-1 în timp regulamentar Pentru echipa națională, gol al
2: Eu zic 1-1 și Un gol
1: tu, pușcă Și pe urmă, ce se întâmplă după 1-1? Mai zici ceva, gândește-te 2-1 pentru Islanda deci, de un... a, deci practic avem toate variantele Ei, Victoria România, tu e egal, ne... tu Victoria Islanda Pa, pa
0: toată inima pentru România și e cazul să mai mulțumim o dată, încă o dată trupei voltaj pentru piesa asta care se potrivește de minune în astfel de uh, momente. Și
2: tuturor pentru mesajele pe care ni le-ați trimis, sperăm să fie în general așa cum uh, ați uh, zis voi. În rest, să nu fie ca... să fie bine ca să nu fie rău, cum zicea înaintașul din fotbal, nu? Hai că voi despre prea pesimști. Bine, mă. Uite, ești optimistă. Mai știți anecdota aia cu Mark Twain, aia cu tiră despre de ce nu no. este exagerată. A, da, 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 da. Oare o întâmplare din Buzău, unde un nene s-a străduit din răsputeri să-și convingă foștii colegi de serviciu că e viu și bine mersi, în timp ce ăștia continuau să transmită condoleanțe și regrete eterne familiei. Toată întâmplarea a fost pe un grup de Facebook al foștilor angajați de la o fabrică de acolo, o fabrică de geamuri. Și oamenii au un grup al lor pe Facebook și pe grupul de Facebook dat. O doamnă a anunțat cu regret decesul unui fost coleg. A murit săracul, nu știu ce... Bun. Cutărescu a decedat, zice, ieri a fost înmormântat. Adică era... Evenimentele s-au petrecut foarte repede. Dumnezeu să-l odihnească în pace, familiei condoleanțe. Și foștii colegi solidari și îndurerați au invadat postarea cu mesaje de regret dă mesaje unul după altul. Cum se spune în astfel de ocazii? nu vine să cred, dar ce s-a întâmplat? Lucra la proiectări, și aduce aminte. Ce ceva. om! A fost la Crivoi, rog. Dumnezeu să-l odihnească și în mijlocul acestei suferințe generalizate intervine mortul. Oameni buni sunt sănătos, bine, mersi, zice. Colegii însă îi dau înainte Adică era emoția prea puternică să mai bage seama
0: Dicum cum e că dacă sunt mai multe comentarii la o postare da. Nu te mai uiți pe toate comentariile Așa
2: nu? e, cum ai fost anunțul, comentezi Și e exact. șirul de comentarii în ordine Și pe la jumate scrie mortul Băi, sunt viu, potoliți-vă, oameni buni Sunt sănătos, bine, mersi Asta a fost un citat Și jos, Dumnezeu să-l odihnească Condoleanțe familiei, nu știu ce Uh, altul. Azi m-a anunțat Inginerul Mihalache, fiindul meu Eram prieten cu el, îi admiram pomii De toate națiile Avea 72 de ani și amintește cineva O veșnică, condoleanță, familiei, durat Mortul deja nervos, scrie cum majuscul <laughs> Glume sinistre, eu sunt bine, mersi Sunt de exclamare. Iar sinistru. Și în fine, lumea, în sfârșit, își dă seama Că s-a produs un miracol Și schimbă tonul de la odihnă veșnică mesajele se schimbă. Multă sănătate, văd
5: doresc.
0: <laughs> Calvin Harris, My Way, șapte și 46 de minute.
2: Trebuie să vorbim despre ce urmează pentru copiii noștri și prieteni în privința cursurilor școlare sub presiunea epidemiei. Urmează vacanța online, îmi spun eu asta. Urmează, <laughs> vacanța se <online>. pregătește. <laughs> da, poate, eu știu, Consiliul Național al elevilor consideră că este, citez, extrem de important ca școlile să înceapă pregătirile pentru tranziția la educație exclusiv online. Scenariu care pare din ce în ce mai probabil în contextul creșterii numărului de persoane infectate cu noul coronavirus. Deci, cam asta crede Consiliul Național al Elevilor, că ar trebui să se întâmple de fapt. Acesta e momentul pe care toți îl anticipam cu teamă, creșterea rapidă, incontrolabilă a numărului de cazuri și apariția acestora inclusiv în unitățile de învățământ. Declară Rares voi cu președintele Consiliului Național al Elevilor. Facem apel la autorități... Mai spune uh, domnul Voicu cu, cu precăderea la Ministerul Educației și Cercetării La primari și la directorii unităților de învățământ Să ia toate măsurile care se impun Pentru a garanta faptul că tranziția la educație exclusivă online Poate fi făcută oricând, dacă va fi nevoie Deci tabloul pe care îl craionează dânsul Este destul de alarmant, așa La telefon este domnul Iulian Cristache Președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți Bună dimineața, domnule Cristache Bună dimineața, domnilor cum stăm cu aceste măsuri care ar permite tranziția imediată? Adică, mă rog, a trecut, cred, cât a trecut, aproape o lună de la reluarea școlii hai, noastră, ce hai. constatați? Care sunt problemele? Uh,
5: problemele le știm cu toții. Este clar că încă nu avem unitățile de învățământ dotate cu aparatura necesară, este clar că stăm după achiziționarea celor dispozitive puse la dispoziție deocamdată cu ghilimele de către guvernul României, astfel încât copiii care provin din familii defavorizate să aibă acces la un învățământ online. Problema majoră care avem în momentul ăsta este că, deși avem banii necesari, încă nu avem dispozitivele. Încă suntem tributari așteptării sau, unei, sau suntem tributari unei legi deficitare atunci când vorbim de achiziții centralizate și. Guvernul ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să vină colegie specială, atât încât să nu stăm la mâna unor instituții care să elaboreze niște ghiduri și să ne uităm cum aceste licitații se repetă periodic la intervale scurte de timp și se tot contestă și nu avem posibilitatea să avem dispozitive. Exemplu, um, grăitorul îl avem din uh, prima etapă, atunci când în luna aprilie aveam deja 150 de milioane de lei în fondul de rezervă, deci practic aveam bani în buzunar și de-abia Începând cu săptămâna următoare vom avea primele loturi din primele, din primele achiziții. adică din cele 80 și-va de tablete câștigate de un de telefonie mobilă, de abia de săptămâna viitoare începe să împartă la nivelul unităților școlare. Gândiți-vă că mai avem încă două etape, au mai fost, a mai fost încă o etapă prin care a câștigat și celălalt operator, că sunt trei operatori mari și lați și fiecare și a partea aleului. Uh, deja săptămâna trecută a câștigat al doilea operator și probabil vom, vom sta iar încă vreo o lună, jumate, două, cel puțin astfel încât să se uh, trimită în teritoriu și să, să respecte ghidul de sarcini și mai avem încă o licitație a treia care probabil va uh, al treilea operator va câștiga și așteptăm și după celălalt. Deci, practic, nu suntem capabili. Asta este marea problemă și asta este marea mea nemulțumire. Domnule, domnilor, nici când avem bani în buzunar nu suntem în stare ca stat să achiziționăm aceste dispozitive. Este ceva de noaptea minții și este într-adevăr o bătaie de joc la adresa copiilor noștri și la nivelul națiunii în ansamblu, în întregul, pentru că dacă ai banii, nu ești în stare să achiziționezi și te lovești de niște legi care sunt școape atunci avem o problemă ca nație. Asta este marea problemă. Acum tranziția uh, o să o facem uh, într-un mod normal, pentru că am preconizat uh, la începutul anului școlar că uh, maxim 30 de zile va dura astfel încât majoritatea școlilor vor intra în scenariul roșu, pentru că ne confruntăm cu un virus foarte contagios. Este aproape imposibil, oricât de mult ne-am dorit noi și mă refer inclusiv la noi, la adulți, nu mai la copii, să respecti regulile 100% astfel încât să stopezi uh, acest virus nenorocit și, din păcate, vom fi obligați să trecem la un compromis, compromis însemnând învățământul online. Se va adânci uh, diferențele dintre învățământul urban și învățământul rural, dintre familiile care au posibilitățile să-și întrețină copiii cu meditații în privat și acele familii care nu au posibilitate nici măcar să-și trimită copiii cu burta plină la școală. Cam asta este România zilelor noastre în acest moment și nu avem ce face decât să așteptăm să avem aceste tablete, nu avem ce face decât să ne rugăm de profesori să facă eforturile necesare pentru că nu este deloc o misiune ușoară să predea și în uh, față în față și nu online. Aici trebuie să recunoaștem deși sunt unii dintre profesori care refuză ex- exclusiv să uh, predea online, deși există dotarea necesară la nivelul unităților de învățământ și chiar la nivelul familiilor, pentru că sunt familii care și-au permis și și-au achiziționat aceste dispozitive și nu asta cu mâna întinsă la guvern, și uh, să ne rugăm la Dumnezeu să uh, acești copii să rămână cu niște Înțeles. competențe la finalul anului pentru că eu nu cred că vor rămâne uh-huh. și cred că de la 44% în alfabet funcțional la anul următor având testele PISA uh, ne vom pune mâinile în cal și vom constata că ne apropiem de 60% din punctul meu de vedere sper să fie un jurat uh-huh. și să nu fie așa și să nu am dreptat.
2: Mulțumesc foarte mult, a fost Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.
0: 10 deci minute, continuăm deșteptarea Pregătiți-vă pentru concurs în câteva minute
2: Și în actualitate știți Care este subiectul care domină actualitatea Din păcate de atâtea luni de zile Este deja obositor, dar mi-e teamă că lucrurile Nu se vor termina prea repede Aproape 3000 de cazuri, deci 2958 de persoane confirmate pozitive în ultimele 24 de ore, record și de decese 82 și de persoane internate la terapie intensivă 612. Vă reamintesc că în iunie erau 180, 186 de persoane la un moment dat pe 26 iunie. Deci creșterea este mai mare de 3 ori. Oamenii responsabili din această țară înțeleg foarte bine gravitatea acestor numere. Dar o epidemie e o problemă comună și degeaba majoritatea membrilor unei comunități sunt responsabili dacă o minoritate își bate joc și contribuie activ la agravarea contagiunii. Medicul Beatrice uh, Muller, directorul Institutului Marius Nasta, uh, face următoarea declarație, citez, cel mai îngrijorător în acest moment este numărul de cazuri severe. Iată ce spune însă observ în ultima perioadă că la Institutul Marius Nasta ajung pacienți care cu adevărat au nevoie de asistență medicală susținută de oxigen, de terapie complexă și aș putea să vă spun că stocurile de remdesivir care altădată ajungeau la aceeași cantitate două săptămâni, acum se termină în 3-4 Zile. Este o declarație făcută, cum spuneam, de doctor Beatrice Maler de la Marius Nasa pentru Digi24. Doamna doctorul uh, Maler este în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, ajutați-ne să înțelegem sau să eliminăm o posibilă interpretare greșită. E vorba cumva de s-a schimbat ceva cu virusul, e mai agresiv sau ceva asemănător? Sau pur și simplu sunt atât de multe cazuri încât statistic sunt și mai multe cazuri severe?
6: Ia doua variantă. Avem foarte multe cazuri în București, avem multe cazuri care au nevoie de internare într-o secție și nu vorbim de cazurile cu simptomatologie ușoară sau cazurile care nu au nevoie de uh, oxigen, ci vorbesc de cazurile care au nevoie de oxigen care prezintă dezechilibrări ale afecțiunii de bază și care trebuiesc menageriate și presupun un management extrem de complex. De la... Oxigenul este o parte a tratamentului, însă obligatoriu pacienții acești au nevoie de consulturi multidisciplinare și de foarte multe ori Pacienții au nevoie de consultul cardiologului din Institutul Marius Nasta, de medicul internist care ne ajută inclusiv cu reglarea glicemiilor, de de medicul chirurg toracic pentru că foarte mulți pacienți fac complicații care au nevoie de asistența chirurgului toracic.
2: V-aș adresa o întrebare legată de capacitatea de intervenție a sistemului medical. Aici e un joc cu sumă nulă, adică există o capacitate alocată teoretic sau principial pentru bolnavii de COVID. Ea poate fi crescută, dar creșterea ei sau ridicarea acestei capacități înseamnă că scade ce se oferă pentru oameni din această țară care au alte afecțiuni Cum stați cu cu capacitatea de la ATI în perioada asta? sau Cum ați descrie presiunea care este pusă pe rezerva medicală?
6: Este extrem de, de dificil momentul acesta, pentru că cel puțin în Institutul Marius să oferim asistență nu doar pacienților COVID. Am încercat să împărțim și așa este împărțită activitatea atât pentru pacientul care are nevoie de asistență ca urmare a noi boli cronice. Pacientul din chirurgie toracică, cancerele pulmonare sunt încă și probabil o lungă perioadă vor fi o problemă de sănătate publică, tuberculoza o altă problemă de sănătate publică toți acești pacienți au nevoie de un pat de spital și din păcate în acest moment, la modul în care sunt organizate circuitele în Institutul Marius Nasta, pacientul de COVID nu poate avea pat suplimentar în Institutul Marius Nasta și atunci, cu siguranță rețea trebuie să se adapteze există această resursă la nivelul Bucureștiului, cu siguranță se discută aceste lucruri, dar Așa cum spuneam și dumneavoastră, ceilalți pacienți nu doar că nu au acces la un pat, dar le este și teamă să ajungă într-un spital unde s-ar putea întâlni cu un pacient care este posibil infectat și s-ar putea infecta de la acesta. Ce vreau să-i asigur pe toți ascultătorii dumneavoastră este că în toate spitalele circuitele pe care le avizăm împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică sunt foarte stricte, astfel încât riscul de infectare în cadrul spitalului cu infecția SARS-CoV-2 este minim. Este mult mai riscant să te infectezi într un loc public unde nu poți distanță, nu poți mască, decât într-un spital.
2: Doamna doctor, au început să apară știri și reportaje din diverse spitale Care par să fie depășite de avalanșa de cazuri Oameni care așteaptă foarte mult să fie văzuți de un medic Sau cărora li se spune că nu sunt locuri La Neamț a fost ieri o situație din aceasta a, Sunt convins că ați văzut A fost cam pe toate canalele Ce se întâmplă? Cât de frecvente credeți că vor deveni astfel de momente? Să știți că
6: acest răspuns nu avem locuri pentru pacienții COVID Îl avem și noi în Marius Nasta fiecare seară Dimineața externăm pacienți, până în cursul după amiezii locurile se ocupă și în cursul serii către centrul operativ sau către alți colegi din spitale care au pacienți COVID, răspunsul este și la Marius Nasa, nu avem locuri, ne pare rău. Din păcate este o situație cu care ne confruntăm de vreo două-trei săptămâni și pe lângă această uh, situație care... Nu doar că este neplăcută pentru noi Catele medicale, că nu putem veni În ajutorul celor care uh, Sunt și au nevoie de noi uh, se, se adaugă și presiunea De care vorbeați și dumneavoastră Această stare de, de pandemie În care trăim Această alt, normalitate altfel Care ne, ne obligă pe toți Indiferent unde, unde suntem să, să ne adaptăm Și această adaptare este Trebuie să fie rapidă și e neplăcută
2: Doamna doctor, ultimă întrebare Care este în medie Din ce ați observat în aceste luni Rata medie de supraviețuire A unui pacient cu COVID Care are nevoie să fie internat la ATI În uh,
6: marios, asta uh, Supraviețuirea la terapia intensivă COVID Este mai mică decât în terapia intensivă respiratorie sunt pacienți care de cele mai multe ori ajung cu foarte multe comorbidități în terapie intensivă și decompensarea funcțiilor respiratorie, cardiacă, renală ajunge într-o zonă în care cu toate intervențiile care se fac nu, nu se poate realiza o, vă o echilibrare să, Vă feriți să, feri
2: să-mi dați un răspuns care să ne sperie? Mai bine ne spuneți uh, nu, ca să
6: știm uh, Nu vreau să mă oferesc Undeva la 60% este mortalitatea În terapie intensivă COVID Adică din 10 pacienți um, Până în acest moment Datele statistice arată Că 6 um, 6 decedează este, o, este destul de mare Cifra
2: Dr. Beatriz Maler, manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, prieteni Sper că ați ascultat-o cu atenție și ați tras concluziile care se impun.
0: Ne-am întors 8 și 24 de minute, de la tablă la tabletă. Vă reamintesc că Europa FM crede în solidaritate și în puterea lui împreună de a schimba ceva în bine. Campania noastră, concurs din deșteptarea, continuă în această dimineață. Poți fi eroul dimineții în deșteptarea și poți câștiga 100 de euro dacă dai cele mai multe răspunsuri corecte. Avem și un premiu, un premiu de consolare pentru cel care... Se clasează inevitabil pe locul 2, dar poate cel mai important e că eroiul, eroul dimineții donează prin Europa FM o tabletă, de exemplu, în această dimineață, lui Claudiu, care este elev în clasa a doua.
6: Bună, sunt Claudiu, am 8 ani, sunt în clasa a doua, a sunt la școala din Ardială, Hora Clasa Știșan. și vreau ca să devin polițai. Nu am tablete Și ca să pot participa la cursuri cu de mei
0: Așa nu e dețineți visul. Așadar ajutați un viitor polițaic, după cum spune chiar Claudiu Andreea din Iași e cu noi, bună dimineața! Bună,
6: bună, dimineața!
0: Bună! Bine ai venit, alături de noi este și Cosmin din Bacău Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, oameni frumoși!
0: Un, o finală în Moldova în dimineața asta
1: da. moldova îi Fruncea da. Hai să vedem cu cine, cu cine putem începe Politicos, este
3: să începem cu sexul frumos, ca să zic așa
1: De acord. Imediat începem Andreea, iartă gata, ești pregătită?
6: Sunt pregătite,
1: da. Andreea, în ce oraș a început Revoluția din decembrie 89? Timișoara? Timișoara, răspuns corect. Cosmin? Ascult. În ce oraș a avut loc Mineriada din iunie 1990? Târgu Jiu. Banu București, da. Aoleu, Cosmine, bravo, hai că ai dres că era grav. Andreea? Andrea. <laughs> Andrea? Da, da. Cine a scris romanul după 20 de ani? Alexandre Duma? Bravo! Răspuns corect, Cosmin! Cine a scris, Cine a scris romanul Capitanul Hateras? Tot Alexandre Duma? Cred, nu sunt sigur. Nu. No. am zbărsit-o. Celălalt Alexandre Duma al copilăriei noastre Julver. Jules Verne. Jules Verne. Uh, Andrea, da. dacă răspunzi corect, câștigi Super Te pricep la showbiz
6: uh, Vedem
1: Și la cancanuri, fii atentă Cine este soția lui Kanye West? Uh, Kim Kardashian Kim Kardashian, bravo, uh. Andrea, ai câștigat Felicitări, Cosmin okay. Îmi pare rău nu a fost să fie în dimineața asta Primește însă un superb hanorac Europa FM Andreea, în scris, acestei dimineți ai câștigat și 100 de euro și ai făcut și un copil fericit. Bravo!
6: Mulțumesc tare mult, mă bucur. Campania e foarte faină și de asta m-am înscris tocmai ca să pot să ajut un copil. Uh,
0: cel pe care l-am ajutat împreună în această dimineață se numește Claudiu.
6: Sunt Claudiu. Vă mulțumesc că ați luptat pentru mine ca să pot avea o tabletă să eu prezent la...
0: Andreea, pentru Claudiu Ai luptat în dimineața asta, tocmai ți-am mulțumit
6: Da, mă bucur tare mult. Mulțumesc și eu că am reușit Să intru în legătură cu voi
0: Acestea fiind spuse Am dat toate mulțumirile la radio If you had my love, Jennifer Lopez 8 și 35 de minute Să vină premiile, o să vină și premiul la mare De 10.000 de euro dar nu chiar acum e timpul să vedem ce ar face Ascultătorii Europa FM dacă ar câștiga 10.000 de euro Dacă ai trimis prin WhatsApp răspunsul la întrebarea Tu ce-i face cu 10.000 de euro Marele premiu al campaniei aniversare Oșan Află dacă ai câștigat Și hai să vedem Încep tu Luca?
1: Da, sigur că da Am un mesaj foarte haios Și câștigător la... Și un câștigător, domnul Văsă Care spune Văsă? Așa e semnătura electronică Văsălie Da Aș investi banii în județul Botoșani Ca să fiu bot Oșan Ai prins-o? Nu no. Știi, aniversarea Oșan Și eu să fie bot Oșan, Oșan. Ai,
2: ia, Și noi, încurajăm... s-a umblat la cutie cu maimuțe
1: Exact Încurajăm antreprenorii Deci investițiile în Botoșani sunt binevenite
0: Bun Avem o așadar un bot Oșan A- EAN fericit da. Am zis bine? Da cu 10.000 de euro am deschide de o mini patiserie pentru Măriuca în vârstă de 10 ani, în lunile de carantină și-a dezvoltat abilități de patiser și ne-a îndulcit și mesele, nu doar viața.
2: E un super mesaj
0: pe care l-am primit la această dimineață și nu știu de unde vine. Să
2: mergem, să mâncăm Mateuțe de la Măriuca. Cred că din
1: Brașov vine mesajul ăsta, dacă nu mă fost. Felicitări, bravo! Nu știu al dacă e sigur din Brașov, dar eu am o certitudine pentru că este semnat de ceaba din Brașov al meu. Ai văzut? Ne salută și ne transmite cu 10.000 de euro, mi-aș deschide o șaormerie Vita Berbecuț (grijință) și v-aș invita pe toți la o șaormă, bineînțeles șaormerie situată lângă Oșan. Bun. Păi stai Adică până. a lucrat pe toate da. filierele ne a, a ne-a pus l-a luat
2: la, asta se tot. cheamă mită Ne-a pus la puncte sensibile, a știut exact pe ce putoane s-a pese Exact
0: Bravo domnule, așadar avem 3 mesaje câștigătoare În această dimineață, nu uitați În această perioadă magazinele sunt pline de produse Cu prețuri aniversare, speciale chiar Dacă îți faci buletinul aniversar Pe ocean.ro Până pe 11 octombrie Afli Nava în premieră detalii despre ziua secretă Cu 5% reducere aplicată la casele de marcat, evident, din magazine, la tot, absolut tot, în plus față de orice promo, reduceri sau alte prețuri mici existente în magazine, cu excepția produselor din Tutun și Taxa Verde. Mare aniversare continuă și mâine la Europa FM în deșteptare! că Caigo și Tina Turner sunt de deșteptare a Europa FM 8 și 46 de minute.
2: Unul dintre tratamentele despre care apar constant date că ajută pacienții bolnavi de COVID este cel cu plasmă convalescentă. Cred că știți deja despre ce e vorba. Principiul e foarte ușor de înțeles. Pacienții vindecați deja de COVID au anticorpi activi, cel puțin o perioadă și ei pot dona plasma. Plasma este o componentă a sângelui iar plasma asta care conține anticorpii anticovid este administrat apoi bolnavilor de COVID, iar asta îi ajută pe aceștia să lupte cu infecția. Evident. Doar că, din păcate, aproape întotdeauna ce e simplu în teorie, devine complicat în practică în România când vine vorba de domenii administrate de stat numărul donatorilor de plasmă din țara noastră este de șapte ori mai mic decât media europeană și mai mult inclusiv în România. Sunt diferențe mari între județe. În unele locuri, centrele de transfuzii s-au organizat mai bine și reușesc să colecteze chiar și de două ori mai mult decât altele. La telefon este acum Florin Hozoc, cel care a donat statului român la începutul anului, 18 aparate de plasma fereză, adică de colectarea plasmei, și care oferise inițial mai multe astfel de aparate, cred că câte, câte unul pentru fiecare județ, zone Hozoc, nu? Așa era?
3: Da, bună dimineața, bună dimineața. am oferit încă de la început 50 de echipamente, Uf, era da. cel puțin unul pentru
2: fiecare județ. Doar că statul nu s-a arătat interesat.
3: Doar că statul, Ministerul Sănătății Mai precis A refuzat aceste echipamente Evident la uh, Presiunile uh, Baronilor Sângelui, cum i-am și numit Care Nu își doreau aceste Echipamente oferite gratuit Echipamentele, pentru că ei, ca, ar
2: fi put... ca să Precizăm până la sfârșit, echipamentele astea, din câte am înțeles, veneau și cu consumabilele necesare, adică Absolut. nu era vreo șmecherie Absolut. aici, vă dau echipamentele, cum mai fac un invăzător de imprimante, îți dau imprimante ieftine dar după aia te costă consumabile mult, astea mm. aveau tot.
3: Echipamentele aveau și consumabile gratuit, și toată mentenanța, servisarea gar- gratuit, pe toată uh, perioada cât ele erau uh, oferite gratuit. Deci lucrurile erau destul de, de clare.
2: Bun, Evident... asta s-a întâmplat în martie, în fine, să venim la zi, totuși 18 astfel de aparate de plasma fereză așa le zice, au intrat în funcțiune și după atâtea luni te fi așteptat totuși ca centrele de transfuzii să se fie organizat mai bine și ca numărul colectorilor să crească, nu? Semnificativ. Dar suntem în continuare mult, mult sub media uh, europeană. Ce se întâmplă? Ce nu merge? Ce nu funcționează?
3: Uh, evident, aici avem uh, diverse centre. Avem 6 județe fruntașe care realizează dublul mediei naționale, făcând eforturi pentru a aduce cât mai mulți dintre uh, donatori la donare. Avem și 7 județe, alte 7 județe din cele 18 unde efectiv se pune praful pe echipamente pentru că nu realizează nici măcar o donare pe săptămână. Lucrurile se întâmplă așa, în primul rând, pentru că um, am avut o metodologie extrem de birocratică făcută de aceeași barone ai sângelui, care sunt toți membrii în Comisia de Transfuzie. De asemenea, pentru că niciodată Ministerul Sănătății în toată această perioadă nu i-a impulsionat, nu i-a sancționat pe acești oameni care s-au opus cu toată forța uh, colectării de plasmă convalescentă. Uh, nu i-a dat uh, nici mai uh, lateral, nici mai. Uh, și atunci toți oamenii din sistem au înțeles că se poate și fără să Bun, pună osul la treabă.
2: Explicați-mi un lucru, de ce ziceți că se opun? Care e motivul? De ce credeți dumneavoastră că se opun?
3: În primul rând este vorba despre comoditate, despre rezistență la nou. Acești oameni nu și-au dorit niciodată să colecteze plasma, pentru că au spus, până la urmă, noi avem doar de colectat sânge și cam atât. Evident că este mult mai mult de muncă, este mult mai greu, evident că poate unele dintre centre chiar au nevoie de personal suplimentar, iar ministerul ar trebui să le permite să angajeze uh, personal suplimentar, așa cum a permis angajarea de personal suplimentar în spitale. Evident că sunt multe lucruri de făcut care înseamnă o ieșire din zona de confort, dar România trebuie să înțeleagă că, așa cum fac toate celelalte țări europene, și noi trebuie să colectăm plasmă și pentru uh, a ajuta pasi pacienții cu acest nou coronavirus, dar și pentru a oferi materie primă pentru fabricarea de medicamente derivate din plasmă, ceea ce noi nu facem și de aceea suferim din când în când de crize severe de imunoglobulină și de alte medicamente.
2: Dar există o presiune din partea pacienților Adică au fost câteva cazuri În care plasma a fost administrată Plasma convalescentă Recoltată de la bolnavie COVID Sau donată de bolnav COVID A fost administrată unor pacienți Cu un anume grad de notorietate Și știți cum se întâmplă? Adică după astfel de momente Începe să întrebe toată lumea Domne, dar noi de ce nu primim? Nu vine o presiune și din partea pacienților, știți cumva?
3: Ba da, în mod evident vine presiune din partea pacienților de exemplu, chiar eu personal de, în fiecare zi sunt sunat de diverse pacienți care mă întreabă cum să procedeze și de fiecare dată le explic cum să procedeze, iar de fiecare dată acest, această solicitare din partea pacientului și solicitare din partea medicului evident pune o presiune și până la urmă mișcă sistemul în direcția colectării de plasmă-convalescență. Ceea ce e păcat este că în loc să colectăm plasmă convalescentă cu echipamente de plasma fereză care um, eficientizează colectarea și mult mai clar ne ajută să colectăm la fiecare donare de 3 ori mai multe doze decât prin um, colectare clasică, în loc să facem lucrul acesta în continuare România nici măcar nu a aplicat pentru a obține fondurile europene puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru achiziția de astfel de echipamente deci nu numai că au refuzat donația acestor 50 de echipamente 32 dintre ele nu au fost acceptate dar nici banii europeni nu le plac nici fondurile europene care sunt oferite pentru a mări citate de colectare de plasmă nu au fost accesate de către acești oameni care conduc sistemul de transfuzie, ceea ce este inadmisibil.
2: Ce situație bizară. Bun, mai avem câteva secunde, aș vrea să precizăm totuși că tratamentul cu plasmă convalescentă nu e un vaccin, adică nu are eficiență 100%. Care e de fapt eficiența lui?
3: În momentul de față sunt din ce în ce mai multe studii și acum trei zile a mai apărut încă un studiu realizat de medicii uh, americani de la spitalul din uh, Houston, uh, metodist, uh, care spune că uh, administrarea de plasmă convalescentă cât mai devreme, asta însemnând deja la pacienți care au nevoie de oxigen, reduce mortalitatea acestor pacienți la jumătate. Asta înseamnă că am fi putut reduce mortalitatea la jumătate, adică jumătate din cei care deja au murit, sau jumătate din cei care s-ar putea putea să moară în continuare, ar putea să trăiască, ar putea fi salvați.
2: Da, rată de mortalitate foarte mare pentru pacienții care ajung la TI în România. Ați auzit-o mai devreme pe doamna doctor Beatrice Maler de la Marius Nasta spunând că mortalitatea atinge 60%. Mulțumesc foarte mult, a fost Florin Hozoc, donatorul unui număr de 18 aparate de plasma fereză pentru recoltarea de plasmă convalescentă în România, cu informații despre situația din acest domeniu.
0: În câteva minute în deșteptarea, după știrile Europa FM, ne întâlnim cu Cristian Tudor Popescu. Ascultăm judecata de joi. 9 și 11 minute, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi în deșteptarea.
4: Ce ție îți place, altuia nu-i face. Dumitru Buzatu despre purtarea măștii. Nu cred că mă protejează. Spune asta în condițiile creșterii tătătoare de fiori, a numărului de contaminări, de internări la ATI și de morți pe zi. Cum îi e felul, jupânul PSD vasului se gândește la propria ei protecție. Nici o clipă la acelor din jur. Căci masca obișnuită mai degrabă te împiedică să infectezi pe alții. Dacă toți am purtat măști și am respectat distanțarea fizică, asta ar ține loc de vaccin anticorona. Însă dacă unul singur nu poartă mască și se înghesuie într-un grup de purtători de măști, poate să îmbolnăvească pe mulți. În afară de gândirea buzatu, ideologia antimască mai exhibă două cugetări. Masca îmi face rău, mă sufocă. Și virusul e blăguit sau nu există. Masca e o botniță pusă mie de guvern. Aceeași idee călăuzitoare. Ceilalți nu n-o mă interesează. Important sunt eu. La contactul dintre două societăți cu nivel diferit de civilizație, cea inferioară își însușește mai întâi nu ce e bun în societatea superioară. Ieșind din comunism, noi am luat de bun individualismul capitalist, indiferența față de soarta semenilor. Libertatea e înțeleasă ca libertatea de a nu-ți păsa de nimeni, inclusiv de tine. Altruismul predicat de religia comunistă este nomen odiosum. Dar iubește-ți aproapele, sau măcar, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, mai corect în cazul pandemiei ar fi ce ție îți place, altuia nu-i face, astea sunt dictoane creștine și creștinismul ortodox e la modă. Zeci de mii de oameni sunt împiedicați cu greu să atingă moaștele Sfintei Parascheva fără să le pese fiecăruia dintre ei ce le pot face altora prin îmbulzeala lor. Credința ar trebui să ducă la portul măștii și respectarea tuturor măsurilor de protecție. Și se întâmplă invers. Dorința de aglomerație, de paranghelie de luări în brațe și pupături sau miserupismul pur și simplu s-au manifestat vârtos în ultimele luni și nu dau semne să înceteze puse sub acoperirea căldurii umane care ne-ar caracteriza aceasta este cauza principală a umplerii spitalelor cu bolnavi de COVID nu alegerile Nu virusul, românii omoară alți români, sub masca iubirii creștine, a nevoii de atingere și de libertate, care nu e dată jos cu deafurisenie de luptătorii antimască. 9 și 23
2: de minute, Vlad, surprinde-ne, avem rock din anii 2000. Păi nu că tu trebuie să ne surprinzi, voi trebuie să ne surprindeți, Luca și Zaf, la mine clasic un YouTube pentru că e așa de urât afară, m-am gândit că ne-am dorit cu toții o zi mai frumoasă, așa că YouTube beautiful day.
0: Data când ne am văzut pe Bon Jovi în concert s-a întâmplat în Statele Unite, în Filadelfia <sus> și... Ăsta și... Bono, nu Bon Jovi. Și surpriza e, e mea a fost că la concertul respectiv, în deschidere, era o trupă ulterior, am aflat că se numesc Nickelback. <gătări> așa s-a întâmplat. Așa s-a jovi. întâmplat. L-am deraiat. Da. Nu prea am băgat în seama <gătări> atunci, dar îi bag în seamă acum așa că avem Nickelback, How You Remind Me, propunerea mea pentru bătălia de azi. ca lumea piesa
1: asta 0372069599 Tragedia face ca Scorpion să nu mai fi scos nimic După <laughs> anii 2000 Când trebuie să mă încadrez cu piesa de astăzi Dar cred că ar putea fi urmași de seamă Pentru truba mea rock favorită Kings of Leon, Și pentru astăzi am ales piesa cea mai nouă din concurs You Somebody
0: 0372069599 Aveți de votat între YouTube, Nickelback și Kings of Leon. Vă invităm să votați la 0372069599 în 30 de secunde. Așadar, bătălia hiturilor, hiturilor cu voturile voastre. Alin, bună dimineața! Salut, Alin! Salut, Alin! bună dimineața, bună dimineața băi. Salut, Bă, băi, ce stai, rog, mă?
2: Putem să dăm și mai rele, dar alea mai rele le lăsăm pentru mâine Să la Token Rock. Noi suntem mai okay. dimineață, așa, da. mai... <laughs>
1: O să cu Luca <laughs> Nu Bine, cred, okay.
0: mulțumesc frumos V-ai votat cel mai cu minte, după părerea <laughs> mea da, asta e și ideea, dacă tot și e cu
1: minte e cel mai cu minte. Bine. Bine. Andrei, bună dimineața Salut Andrei bună, dim- bună dimineața E foarte dificil în dimineața asta să aleg Dar mă uit afară și la
2: Bacău plouă Așa că voi vota YouTube Beautiful Day Beautiful Day. Mulțumesc foarte mult pentru vot Bine. Vali, bună dimineața Bună
6: dimineața <laughs> Bonjour. Par eu așa
0: puțin, Nickelback Nickelback, uite domnule cine știe Egalitări cu, cu astea, cu. mulțumim mișt. tare mă Andreea, Nickelback și tu Bună Andreea
6: Bună dimineața,
1: Kings of Leon Marcella mai caută
0: printre telefoane, te rog eu frumos Mihai, bună dimineața Salut Am Mihai, Mihai.
6: Bună dimineața, bă,
1: din Norvegia vă spun Nickelback să fie asta. Nickelback. Nickelback. Nickelback din
0: Norvegia. Hai și eu tu. Nu, Nickelback trebuie să fie Irina. Nu bună dimineața. Eu mă duc curat pentru bună King Zebedia. Bună dimineața, Nickelback.
2: Nickelback.
1: Ce
0: tragedie.
1: Esta care cânta în deschiderea lui cum îl cheamam pe băiat? Să știți că am vrut să-l cheam. John, să o... îl chema. John, Bono, Jovi. John Bono Jovi. Nu uitați că diseară, prieteni, vă puteți încălzi pentru meciul echipei naționale alături de Moise Guran. Da, de la ora 21. Ultimul sfert de oră al Rock and Tokyo-l vedeți și cu imagini de la Reykjavik. Și după aia dați direct la. la meci. Meci. Sick aside without a sense of feeling And this is how You remind me This is how
2: 366. Apropo de Wizard, de avem wizard. și wizard. Da. Ah, wizard, wizard. da, corect. Da, dintre efectele pandemiei am ceit o analiză care zice că biletele de avion sunt acum, mă rog, în România, în medie cu 24% mai ieftine ca anul trecut în vară pe vară, susține. Eu analiza site-ului de specialitate vola.ro de unde ah. cred că toți încercăm să luăm. Vrăjeală cu pirați. Și experții, zice că experții se așteaptă ca prețurile să se mențină mai scăzute și în prima parte a anului 2001. 2021, 2021 pardon. 2021. Deci, în vara lui 2020... Biletele de avion au fost în medie Cu 24% mai ieftine Prețul mediu a fost De 154 de euro Comparativ cu 199 de euro În 2019 Cele mai mari scăderi de preț pe Italia Tarifele au scăzut cu până la 45% Prețul mediu al unui bilet de avion 112 euro Și dacă nu au mai fost festivaluri Concerte și evenimente S-a înregistrat o scădere de 50% Și la biletele emise pentru zboruri interne pentru că nu s-a mai dus Luca cu avionul la Antol, la Cluj, uite ce s-a întâmplat, ai prăbușit industria. Da,
1: eu încă am banii
2: captivi la operator. Și eu. Nu mai spune că ai prăbușit industria,
1: te rog eu. Și în acest context în care industria este prăbușită și... Nu mai funcționează. E așa așa Stă la sol. Stă la sol cu banii mei. M-am uitat de curiozitate și având în vedere această știre pe care o anticipam, M-am uitat, și eu să văd prețuri. Bine, m-am uitat doar pe două companii. M-a incitat George și m-am mai văzut ce prețuri mi sunt.
0: El nu, s-a, el nu s-a liniștit, vrea să cotizeze în continuare, <laughs> să, să se da. asigure că industria
1: aeronautică va funcționa. În mai, noi avem un reflex aici. Noi, având vacanțele bătute în cuie, vara de Crăciun și de Paști, noi suntem obișnuiți să ne căutăm de vacanță pentru următoarea, că știm exact când o să avem concediu. Fa pentru care m-am uitat acum, să văd cum o să fie de Paști prețurile biletelor de avion. Ei, bine, fraților, să vă spun câteva. Mm. Lisabona. 1.100 de lei fără bagaje, dus o întors o de
2: persoane. ți se asta pare așa?
1: B- <coughs> nu, no, no,
0: dar nu, no, foarte...
2: no, no, Lisabona a fost întotdeauna foarte scumpă și au avut... Un... tocmai asta e ideea și acum ar trebui <coughs> să fie în... Nu, Finalmente?
1: Foarte ieftină, Vlad că merge are, nimeni
0: Nicăieri? Vlad are dreptate Ca să zbor direct la Lisabona da, din București de-auna. Este cel mai mare preț, mai bine te duci la New York Eu de asta m-am uitat, bregăt Unde da, vrei e să cu, mă duc la scuze,
2: mă, E cu TAP Portugal? E cu compania... Nu, mă, nu de... cu low cost Acolo, a, au ex, 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 Deci eu m-am
1: uitat acum pe low cost, că eu la de astea mă e Că așa că ia c-a, low costul,
2: că sărac Ia, ia caută în America
1: Că dă un New York,
0: să vedem cât costă De curiozitate, da Eu m-am uitat și pentru Germania Uite, am găsit
2: bilete destul de ieftine. Bun, adică am vrut 100 ceva de euro, zi, trei băiezi. persoane, zbor până la Stuttgart. Știți cum e discuția asta? Discuția asta mi-aduce aminte de un profesor de matematică de când eram eu la școala generală și mă rog, pe vremea comunismului Și el spunea că lui place foarte mult să călătorească Și când mi-a zis asta prima dată Eu oricum aveam o părere că profesorii de mate sunt un pic gaga Dar când mi-a zis că lui place foarte mult să călătorească M-am convins că omul este un pic derapat așa Și uh, mi-a zis că el călătorea pe hartă Adică lua harta și făcea în felul următor Închidea ochii și punea degetul undeva Și se uita și găsea obiective turistice despre care citea Ceea ce e foarte misto, adică, și ai zis, poți să încerci și tu. Dar așa călătoream noi atunci, așa am început să călătorim din nou. Acum. Acum, Vorbim noi, ne uităm la eu, uite cât costă biletul de avion până la Lisabona. Cine e păi la Lisabona imaginam. acum? Unde te duci în vreme de pandemie? Nu te duci nicăieri. Eu, seara am fost la Vârful. Da, Serios. uite, pot să o fugă până acolo. Am uitat în poze. La, da,
0: într-adevăr,
1: așa. la New York, dar bine, yeah. unde e, e o tragedie cu pandemia. Adică, ea, e 400 de euro. Sunt multe sute? oferte. multe oferte. 400 de euro până la New York? 400 da. de euro a dus întors. Mergem nu, și am în mers... hotel
2: acolo. Alo, eu am da, mers da.
1: la New York în condiții de pace. Da. <gânt> am da. Și cât da, Am dat? 700? Cu nu am dat 500 cu Air France. Eu nu știu cum Bine. găsești asta din de rile astea. bune Nicio. Dar m-au zis că au cocktail. Da oricum, într-adevăr, sunt cu 20% mai mici prețurile, așa cum spune știrea, la
2: New York. Dacă nu supraviețuiești pe familia cu bari de întoarcere, adică dacă te duci la New York și te îmbolnăvești de COVID și mierlești pe acolo, măcar întors-o, primești banii înapoi, primești în familia, recuperezi ceva sau s-a terminat? Păi nu, la ăștia nu mai recuperezi nimic. <laughs> da. Da. Îți dau un cocktail, că președintele Trump că... Văzut a luat un cocktail. Cred Crescă că de aia de ieftin. Se bazează pe faptul că la a întors, e mai gol avion. Acum ar, normal ar fi un exod spre Statele Unite,
1: chiar dacă sunt multe cazuri, că acolo măcar știi că dacă te îmbolnăvești, a zis Trump că o să dea gratuit la da.
0: populație
1: <laughs> cu ăla care s-a făcut el bine. La cetățenii americani, da? te rog, da, da,
0: fie. dacă te găsești acolo virusul, ce să faci? Cred că în America. Ca, cred că e și sub mexican. Da. dacă...
2: <laughs> <Trump s-a dat laughs> cu alici, eu.
0: 9 și 50 de minute. Suntem la Madlena zilei în deșteptarea.
2: Pe 8 octombrie 1957, Jerry Lee Lewis înregistrează o melodie definitorie pentru un nou gen muzical care se năștea în anii aceia. Great Balls of Fire, un rock and roll îndrăcit, ale cărui ritmuri dezlănțuite și versuri cu subînțelese au provocat o criză de pudoare chiar și artistului, când a venit momentul să înregistreze piesa. Inițial, Jerry a refuzat, dar directorul casei de producție a insistat, spunându-i că prin muzica lui va salva niște suflete de la Pierzanie. Cum ar putea să salveze diavolul suflete? Eu l-am pe diavol în mine, a răspuns artistul care s-a lăsat totuși în duplecat în cele din urmă și a intrat în studio. Jerry Lee Lewis avea un trecut tulburat din acest punct de vedere. El s-a născut într-o familie de fermieri săraci, și foarte vlavioși din Louisiana, care observând înclinația lui spre muzică, l-au dat la o școală evanghelică, unde urma să învețe cum să cânte așa cum trebuie, cânte ce bisericești. A rezistat câțiva ani, dar a fost exmatriculat practic pe loc. Când a cântat în stil Boogie Woogie, un imn religios: Dumnezeul meu este adevărat. L-au prins și l-au dat afară. Asta i-a dat libertatea de a cânta ce voia el, și astfel noi toți am primit unul dintre cei mai energici, talentați și spectaculoși rock and rolleri unul dintre gesturile lui definitorii. Era, mă rog, este probabil că încă mai cântă Să lovească cu piciorul Clapele pianului Să se urce pe pian Să dea cu nasul un clape Și așa mai departe De asta spun că e foarte spectaculos Cât despre Great Balls of Fire A fost un mare succes Cu un milion de copii vândute în, Doar în primele 10 zile de la lansare Păi eu zic să ascultăm ce că face
0: parte din istoria muzicală, universală. Ne întâlnim mâine dimineață cu Deșteptarea, puțin înainte de șapte. mai bine! Toate bune!
1: Pa, pa, Deșteptarea
0: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața, la Europa FM.